0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Und man hat ja selten einen Gast, wo man einfach sagen kann, seine Leidenschaft ist der Sumpf. Das können wir aber heute sagen, denn Hans Josten ist Professor für Moorkunde und Paläoökologie an der Uni Greifswald. Herzlich willkommen, Herr Josten. Hallo. Wir hören sie gleich mal mit einem typischen Arbeitsgeräusch. Herr Joosten, ist das ein Klang, den Sie lieben?
0: Habe ich eigentlich noch niemals über Nacht gedacht. Das ist nicht zu vermeiden, wenn man durch ein nasses Moor läuft.
1: Kann man denn anhand des Klanges, wenn jemand durchs Moor stapft, kann man da hören, was das für ein Moor ist, also jenseits von nass?
0: Ja, hier hört man natürlich, dass Wasser über die Oberfläche steht. Und in vielen Mooren ist das nicht der Fall. Da ist der Wasserstand gerade unter der Oberfläche. Und dann hört man das Platschen nicht so.
1: Aber hier ist das so richtig gut bewässertes, matschiges Moor, aus dem man ja. wahrscheinlich ziemlich dreckig wieder rauskommt.
0: No, Moor ist kein Dreck. Es ist sehr sauberes Material. Torf und organische Ablagerungen, die machen die Hände sauber, wo Ton was man auch in, in findet, macht dich dreckig. Moor ist eigentlich sehr sauber.
1: Wenn unser Gast Hans Josten sein Forschungsgebiet erkundet, dann bewegt er sich auf schwankendem Grund und es sapst und glupscht und moddert, haben Sie eben schon gehört. Hans Josten ist Moorkundler und Paläoökologe. Herr Justen, was haben Sie da eigentlich an, wenn Sie im Moor unterwegs sind?
0: Wenn es ein lebendes Moor ist, so ein richtig nasses Moor, dann habe ich gern Wartstiefel an. Das heißt Stiefel, die über den Knien gehen, weil ein natürliches Moor soll eigentlich so nass sein, dass man mit normale Stiefel bis zur Knie eigentlich nass wird. Wir kennen in Deutschland und in großen Teilen Europa diese lebende Moore nicht mehr, weil die alle von Menschen entwässert sind. So äh, wie Menschen hier in unseren Gegenden haben eine völlig falsche Vorstellung, wie nass ein natürliches Moor ist. Aber ich nehme meine Studenten jedes Jahr mit nach äh, Weißrussland und sobald wir da ankommen, jage ich sie in einem Moor. Und wenn sie keine Stiefel haben über den Knien, dann kriegen sie alle nasse Pfoten.
1: Also man sackt da so richtig ein. Das Gehen ist richtig schwer. Und an vielen Stellen sollte man ja auch nicht unbedingt... Um stehen bleiben. Es saugt ja auch, dann kommt man nicht mehr weg und schlimmstenfalls versinkt man. Herr Josten, geht der Profi eigentlich alleine in so ein richtig quatschnasses Moor?
0: Ja, weil man findet meistens nicht ausreichend Verrückte, die mitgehen wollen, ganze Tage und so. Das ist einfach der Fall und man braucht kein richtige Profi zu sein, man versinkt nicht in Moor. Man kennt sich ziemlich schnell aus. Man muss natürlich vorsichtig sein, aber man sieht ganz einfach, wo man laufen kann und wo nicht. Ich kenne kein einziges Beispiel von einem Mensch in der Geschichte, die, sag mal, spontan in Moor versunken ist. Wir finden natürlich ziemlich viele Moorleiche. 500 haben wir bis jetzt, glaube ich, in Westeuropa gefunden. Aber das sind alles Leute, die sind in den Moor reingegraben oder reingetreten. Die sind nicht einfach reinspaziert und abgesoffen. Das tut man nicht in einem Moor
1: haben wir einfach zu viele schottische Gespenstergeschichten gelesen. Das Moor hat ja nicht so ein gutes Image.
0: Na ja, das ist natürlich was die meisten Menschen denken, was man auch erzählt und so. Es ist nicht vollständig ungefährlich. Sag mal, wenn man versinkt, Ertrinkt man nicht, aber wenn man nicht raus kann und man bleibt dort einige Tage stehen und es kommen einige Wölfe vorbei und Beere, die dich auch auffressen, dann ist das auch tödlich. Man braucht nicht zu ertrinken und zu sterben im Moor.
1: Ich dachte auch mehr daran, dass es sich festsaugt und dass man nicht mehr weiterkommt. Also ich würde dann Panik kriegen. Sind Sie eigentlich mal in eine gefährliche Situation im Moor gekommen?
0: Ja, ich bin wohl mal im Moor ertrunken, ja.
1: Oh, das ist ja, gut gegangen.
0: Ja, ja, das ist gut gegangen. Das ist schon lange her, 1980, dann wollte ich eigentlich sehr viele Forschung machen in einem Moor bei uns hinter, hinter dem Haus. Und da gab es mittelalterliche Torfstiche. Das war eine kleine Kuhle, drei, vier Meter tief, die man rausgegraben hat, um tief den Torf rauszuholen, weil das ist der beste Brennstoff. Die sind dann nachher wieder mit Wasser gefüllt und dann, sag mal, überwachsen mit Vegetation. Und die sehen verräterlich aus. Da denkt man manchmal, da kann ich überhinlaufen. Ich weiß, dass ich als Junge da reinging und dann sah ich solche schöne, schwarze, trockene Fläche und da wollte ich überhin spazieren. Aber dann sah ich auch, das Horn von einem Reh dort liegen. Und dann dachte ich, Mann, ich Hebe diesen Horn mal auf, dieses Geweih. Mhm. Und dann zeigte sich, dass ein ganzes Reh dran hängt. So, wenn ich darauf gelaufen wäre, dann war ich vielleicht auch ertrunken. Und ich bin so mal in so ein, so ein Loch geschossen, wo ich wusste, dass ich nicht laufen konnte. Das war ein, ein Unfall. Ich bin einfach ausgerutscht. Und dann habe ich in der Situation gesessen, dass ich mich runtergezogen fühlen würde, und dann habe ich versucht, rauszukommen, die Gräser an der Seite angefasst und versucht, mich rauszuziehen. Aber das ist nicht gelungen. Und dann bin ich, sag mal, immer weiter gesagt, so bis bis, fast, bis die Kehle und so weiter und dann habe ich das Bewusstsein verloren und wenn ich dann wieder zu mir kam, lag ich an der Seite, war ich aus dem Loch und dann meinte ich, dass ich gerettet war von etwas Oberirdisches oder so mit, mit einer Aufgabe, um noch was für die Welt zu bedeuten und erst viel später, 20, 30 Jahre später, habe ich dann verstanden, was geschehen ist. Ich bin wahrscheinlich selbst aus eigener Kraft rausgekommen, aber habe dann direkt aus Erschöpfung mein Bewusstsein verloren und wenn man sein Bewusstsein verliert, dann löscht man sein Kurzzeitgedächtnis. Die letzte Minute werden gelöscht. Mhm. Und auf diese Weise kommen dann die Wunder in der Welt und auch die Leute, die, sag mal durch Gott oder weiß ich was, aus dem Moor gerettet wurden.
1: Wie gut, dass Sie noch in letzter Sekunde wieder heil rausgekrabbelt sind. Nun sind Sie als Wissenschaftler, Herr Justen, jemand, der viel trommelt, um uns allen klarzumachen, dass Moore viel wichtiger fürs Klima unserer Erde sind, als die meisten wissen oder glauben. Warum ist das so? Warum sind die fürs Klima so wichtig?
0: Naja, sie speichern unglaublich viel Kohlenstoff. Die Moore der Erde, die befinden sich auf etwa 3% der Fläche der Erde, aber die enthalten doppelt so viel Kohlenstoff als alle Biomasse von allen Wäldern der Welt zusammen. Und die Wälder findet man auf 30% der Erdoberfläche. So, das ist einfach ein geballter Haufen Kohlenstoff. Und das ist in ein Moor gut aufgehoben, aber sobald man das Moor kaputt macht, dann mobilisiert es. Man muss das sich vorstellen wie eine Bombe. Ja, du kannst ruhig auf einer Bombe schlafen, solange man einem nicht anzündet. Aber wenn man etwas falsch tut und die Bombe geht hoch, dann wird das sag mal, alle geballte Kraft freigesetzt. Und das ist mit einem Moor auch.
1: Das heißt, wenn wir Moore legen, zünden wir die Bombe und alles CO2 kommt in großem Maße wieder raus, was da vorher gut und sicher gebunkert war?
0: Ja, wir müssen uns vorstellen, in Deutschland sind etwas 98, 99 Prozent aller Moore entwässert. Und die gasen aus mhm. wie Sau, kann man wohl sagen. Eine schöne Wiese mit Kühe drauf, er äh, emittiert 29 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar pro Jahr. Das sagt nichts, kann man sich nicht vorstellen. Aber das ist die gleiche Menge jeder Hektar jedes Jahr, als dass man ausstößt, wenn man mit einem mittelklasse 145.000 Kilometer fährt. So oh je. Drei-, viermal um die Erde.
1: Über Moore werden wir noch ganz viel lernen in dieser Stunde, Herr Joosten. Ich wollte aber noch gerne mal wissen das ist ja für Sie auch ein Lebenselement, das Moor. Sie sind da gerne. Was ist das Moor für Sie, jenseits des Probennehmens und des Forschens?
0: Ja, ich finde das eine faszinierende Landschaft. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich mich darin vertieft habe, dass ich angefangen bin, mehr und mehr davon zu verstehen und auch nicht zu verstehen. Es reizt auf, was man nicht versteht. Und dieses Spannungsfeld ist sehr besonders. Die Art der Landschaft mag ich auch sehr. Es ist, sag mal, eine Landschaft, wo man sehr große Himmel hat. Die meisten Moore in unserer Klimazone sind nicht bewaldet. Das sind ursprünglich die einzige offene Fläche, wo man überhin laufen kann. So man sieht einen unglaublich großen Himmel und man läuft über eine schwappige Oberfläche und darunter ist die Unterwelt. So man ist richtig mitten zwischen Himmel und Hölle und das inspiriert
1: ja. einfach. Unser Gast, der Moorkundler und Paläoökologe Hans Joosten. Das haben Sie schon gehört, er spricht mit einem meiner liebsten Akzente. Er lebt seit fast 30 Jahren in Greifswald, stammt aber aus den Niederlanden. Von wo genau?
0: Ich komme aus einem kleinen Dorf, das heißt Lissel. Das ist im Südosten des Niederlandes, auf der Grenze zwischen den Provinzen Brabant und Limburg.
1: Gibt es da Moore?
0: Die Grenze wird gebildet von einem Moor und das ist eigentlich das größte Moor, was so südlich in der nordwesteuropäischen Tiefebene zu finden ist. Und das hat, sag mal, die Gegend sehr stark geprägt, weil das ist die Grenze gewesen, nicht nur zwischen heute zutage zwei niederländische Provinzen, aber früher auch zwischen den Republik der Vereinigten Niederlande und Spanien und der Republik der Vereinigten Niederlande und Preußen.
1: Das heißt, Sie haben bei Mooren auch so ein bisschen Zuhausegefühl, ne? da komme ich her.
0: Ja, ich, ich bin am Rand des Moores geboren und im Moore gehöre zu meinem normalen Umfeld. Ja.
1: Sie kommen aus einer großen Familie, acht Kinder. Welchen Platz besetzte denn der Hans in der Reihenfolge?
0: Ich war der Zweite. Ich habe eine Schwester, die ein Jahr älter ist.
1: Große Familie, ist das toll oder ist das nervig?
0: Das ist toll, weil man hat natürlich sehr viele Freunde und Bekannte, ist nicht allein, man übt auch soziale Fähigkeiten. Man muss natürlich so viele Konflikte lösen untereinander, dass man dann auch für das Leben vorbereitet wird. Ja, wir waren eigentlich wohl, eine wir sind noch immer eine schöne Familie.
1: Und wenn Sie die anderen dann doch mal los sein wollten, sind Sie dann als kleiner Junge schon auf ins Moor?
0: No, richtig als kleine Junge natürlich nicht. Ich würde von meiner Mutter natürlich gewarnt, dass man nicht zu weit ins Moor gehen müsste. Wir hatten diese Geschichte, dass am Ende des Moores, da war die Welt zu Ende, und weil die Welt flach war, würde man runterstürzen. Und da würde gesagt, da ist, um das zu verhindern, ist die Welt zugeklebt mit alten Zeitungen und so weiter. Aber wir dürften das nicht gucken gehen. Man kam wohl ins Moor am Rand natürlich. Ich bin also drei Jahre schon mit meinem Vater mitgenommen, um das erinnere ich mich auch auch noch, dass wir dann Dorfsteche gesehen haben und dass die Brachvogel, Zehner von Brachvogel mit ihren unglaublich schönen Klang über den Kopf geflogen sind und so weiter. Aber das war einfach die normale Welt.
1: Sie haben uns erzählt, Sie mögen diesen hohen Himmel über diesen flachen Landschaften, mal mehr, mal weniger nass. Haben Sie das schon als Kind für sich entdeckt oder kam das so nach und nach?
0: Aber etwas, was immer da ist und normal ist, das lernt man nicht zu schätzen. Man lernt, sache erst zu schätzen, wenn man sieht, dass es etwas Besonderes ist. Ich habe auch niemals gedacht, dass Moore besonders sind, bis ich Biologie studieren ging in einer Stadt und dann gesehen habe, verdammt, was wir um dem Haus herum haben, ist eigentlich ganz besonder. Aber wenn das immer um dich hin ist, dann kannst du dich nicht vorstellen, dass es besonders ist. Das ist die Normalität. Mhm. Ja? Äh,
1: Sie haben nicht nur Biologie studiert, Sie waren auch regelrecht ein Umweltaktivist sondern Revoluzza und haben sich um des Moores willen auch wohl mit der Familie angelegt. Was war da los?
0: Naja, ich habe damals in 1978 eine Moorschutzgruppe in der Region gegründet. Da waren so viele Bedrohungen und wir haben gesagt, dass, das kann nicht so weitergehen, man macht alles kaputt. Und wir haben einfach ein Streifen gezogen und gesagt, jeder, der darüber hingeht, wird von uns auf die Fresse gehauen. Und wenn das dann Familie ist, dann kriegt man das. Mein Vater hatte die Jagdrechte in unserem Moor, in meinem Moor. Und ich fand, dass nicht zum Spaß Jagd ausgeübt werden dürfte. Man darf keine Tiere tot totschießen, einfach zum Spaß in ein Schutzgebiet. Und dann habe ich acht Jahre Gerichtsverfahren gegen ihn geführt und ihm unmöglich gemacht, um zu jagen, ja.
1: Acht Jahre Gerichtsverfahren gegen den Vater, also das belastet den Familienfrieden, aber auf sehr, sehr lange Zeit, auch danach.
0: Nee, überhaupt nicht. Das nee? ist das Besondere. Wir sind erzogen, dass wir ehrlich sein müssen und für unsere Idee und Ideale auskommen müssen. Mein Vater, der war auch Vorsitzender des Jägervereins bei uns in der Region. Und der würde natürlich belächelt, dass er von seinem Sohn verhindert würde, in sein schönsten Jagdgebiet zu jagen. Der sagte mal zu mir, ja natürlich hasse ich, dass du das machst, aber wenn du das nicht machen würdest, weil ich dein Vater bin, dann würde ich dich verachten. Wenn du ein Ideal hast, musst du dafür gehen. Das sind keine persönlichen Konflikte, das sind konzeptionelle Konflikte, da sind Personen von getroffen, aber man wollt die Leute nicht schädigen.
1: Sohn prozessiert gegen Vater und der Vater sagt, naja, wenn das so deine Überzeugung ist, musst du das tun. Und hinterher haben sie zusammen gegessen und ein Bier getrunken, oder wie?
0: Ja, immer. Meine Schwester ist mit ihrem Schweinezuchtbetriebe aufhören müssen, weil meine Umweltgruppe verhindert hat, dass sie sie ausbreitet. Und dann war sie nicht mehr ökonomisch fähig. Und dann ist sie aufhören müssen. Sie hat niemals ein böses Wort darüber gesagt. Sie sagt, mhm. das ist deine Überzeugung, das ist deine ehrliche Überzeugung, Die machst du das nicht allein für mich mit mir. Mich. Vorher in der Kreiswald ging, hatte ich 1500 solche Verfahren gegen äh, intensivviehhaltung. Man kann für seine Familie keine Ausnahme machen, dann ist man überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Es Jetzt ist, reden Sie
1: sich fast in Rage, so ein kleiner Revoluzzer sind Sie schon, oder?
0: Ich stelle meine Ziele und ich versuche ehrlich zu sein und ich gehe dafür, ja. 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 Mhm.
1: ja. Kann das sein, vielleicht ist es ein bisschen romantische Vorstellung, aber vielleicht ist es auch die Liebe und... Zur Natur und zum Moor bei Hans Josten, weil sich die Natur und das Moor nicht so bestimmen, nicht so lenken lassen, weil die Natur macht, was sie will?
0: Ich schätze in der Natur die Spontanität, die Unabhängigkeit von menschlichen Willen. Ich mag die Wildnis und Wildnis enthält das Wort Wille. Wildniswille, das ist eine Landschaft, das ist eine Umgebung, die macht, was er oder sie will. Das kommt von sich selbst und das schätze ich in der Natur. Natur ist etwas gegenüber Kultur, die Sache, die von Menschen gewollt sind. Und ich finde das Kontrast, dass es das gibt, finde ich wichtig überhaupt um sich auch als Kulturmensch definieren zu können. Wir brauchen Wildnis, um uns selbst zu verstehen.
1: Schönes Bild auch. Dabei wollte der Biologe und der moor Hans Joosten ursprünglich äh, Rockmusiker, Politiker oder Professor werden. Professor hat geklappt. Warum ist der Rockmusiker schiefgegangen?
0: Ja, das war in einer Zeit, dass all meine Idole gestorben sind. Jimi Hendrix, Dennis Joplin, der Bursche von der Doors und so weiter. Alle starben damals. Das war kein zukunftsfähiges Konzept. Wir wüssten damals nicht, dass es Leute geben würde wie Bob Dylan und Mick Jagger, die bis 100 Jahre durchrocken. Also ich dachte, das ist keine Zukunft.
1: Also ja. Bob Dylan wäre ein Vorbild gewesen. Ich meine, der ist ja noch immer noch auf seiner Neverending-Tour und es hat ihm ja. sogar den Nobelpreis eingefallen. Ich, ich
0: mag Bob Dylan und seine Musik ja. unglaublich, ja.
1: Aber wenn Sie selber Musik machen wollten, und dann gesagt haben, die sterben zu früh, wenn sie dann so einsam im Nebel übers Moor wandern, tönt damit unter die eine oder andere schaurige Ballade durch? Schmettern sie dann?
0: Ich habe eigentlich keine Musik. In den Ohren, wenn ich durchs Moor laufe. Sie können ja selber Hä? singen. Ja, ich singe auch, das früher mal gemacht, so das Lied der Moorsoldate, das, das trage ich gern vor, weil das ist natürlich gerade so eine Verbindung von Politik und Natur und sozusagen, das treibt mich sehr. Ich singe gern, aber im Moor singe ich eigentlich nicht. Im Moor hört man die Sachen, die geboten werden und das wollen man nicht zerstören, durch selbst, selbst was zu machen.
1: Seit 1990 lebt Hans Joosten mit seiner Familie in Greifswald und lehrte dort an der Universität, die die bedeutendste Moorforschung in Deutschland betreibt. Herr Joosten, Greifswald, Hansestadt, Ostsee, sehr, sehr schön, nahe der polnischen Grenze, aber gibt es da Moore?
0: Überall. Echt? Also mecklenburg vorpommern ist einer der moorreichsten Bundesländer Deutschlands.
1: Mhm, da gibt es eigentlich
0: überall Moore und da wird schon 200 Jahre Moorforschung gemacht.
1: Sie lebten und studierten in den Niederlanden, Herr Joosten. Dann kam der Ruf nach Greifswald. Wussten Sie eigentlich, wo das ist?
0: Ich hatte nie von Greifswald gehört. Ich kannte Greifswald nur aus der Literatur, aus einer Publikation aus 1921, das Kieshofer Moor bei Greifswald. Mhm. Das war meine Referenz von Greisold. Und nachher habe ich noch gehört, dass es noch einen Künstler hier gegeben hat, Gaspar David Friedrich. Aber sonst habe ich noch niemals von Greisold gehört. Und dann
1: mussten Sie plötzlich dahin?
0: Ja, plötzlich. Man hat das sich überlegt, natürlich. Das war nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, ich habe dann einen Anruf bekommen von Michael Zucker, der hier Professor war. Das ist auch ein Moorkundler. Und ich kannte Michael schon einige Jahre aus der internationale Moorschutz. Und der war hier tätig, um einen einzigartigen Studiengang aufzubauen. Herr Michael war eigentlich ein sehr in dieser Hinsicht, dass er verstanden hat, dass die Probleme der Welt sich nicht nur durch Fakten lösen lassen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Klimaproblem haben, dass wir zu viel CO2 in die Luft haben, das ist eine Tatsache, eine wissenschaftliche Tatsache. Aber das lässt sich nur lösen durch andere Sache zu betrachten, äh, Werte. Weil es geht darum, wer muss das lösen? Wer ist verantwortlich? So, Michael hat dann ein Institut gegründet. Wir haben einen Lehrstuhl Umweltethik mhm. und wir haben einen Lehrstuhl Umweltökonomie. So, man lernt nicht nur Fakten, aber man lernt auch Werten und Bewerten. Das braucht man, um die Probleme in der Welt zu lösen.
1: Also eine faszinierende Kombination für Sie aus Forschung und Lehre. Nun kamen Sie 1996 dahin, wenige Jahre nach der Wiedervereinigung in den ich sage mal, den östlichsten Zipfel von Ostdeutschland. Wie haben Sie das damals erlebt?
0: Naja, das war eine Erdverschiebung. Das war eine so derartig andere Kultur, dass man sich das nicht vorstellen konnte. Mhm. Äh, sag mal, was wir hier antrafen, das war so überraschend und manchmal auch negativ überraschend, wie Menschen gegeneinander standen. Das kannten wir nicht. In den Niederlanden glaubt man jedem, so, wenn man etwas sagt, dann wird man sofort geglaubt. Wenn man sich bewährt, braucht man keine Diplomen zu schicken. Wenn du sagst, dass du ein bestimmtes Diplom hast, dann wird es geglaubt. Hier muss man alles belegen und wenn ich sage, dass so etwas ist, dann muss ich das vorzeigen und dann muss ich das nicht nur vorzeigen als Kopie, dann muss ich das beglaubigt vorstellen. Und solche Sachen, das glaubst du nicht. Also administrative Sachen, die in den Niederlanden so in einer Minute geregelt sind, brauchten damals drei Tage hier und das war für uns ein unglaublicher Unterschied. Ja.
1: Also es kam dem Niederländer alles sehr, sehr Deutsch vor.
0: Ja, ja, kann man sagen. So, ich kannte natürlich Deutschland. Ich, ich war schon lange in Deutschland aktiv und ich wüsste natürlich, dass Deutsche anders sind. Aber dass sie so anders sind und ich weiß auch nicht, ob das überall ähnlich ist, aber hier ist man natürlich die Kombination von Deutschland, Ostdeutschland und Preußen. Und dann kommt was zusammen, wenn man aus ein wildes Land wie die Niederlande kommt natürlich.
1: Andererseits wildes Land, <lacht> Niederlande, Herr Justen. Ich habe teilweise in den Niederlanden studiert und ich habe die warmherzige Atmosphäre da sehr genossen und dachte immer, toll, keine ganze Gartenzäune, keine Vorhänge, bis ich begriff, dass man den anderen ins Fenster gucken kann, ist zumindest da, wo ich es erlebt habe, mindestens ebenso sehr Sozialkontrolle wie Offenheit in den Niederlanden.
0: Ja, das ist überhaupt den großen Flüssen. Wir haben in den Niederlanden auch eine große Trennung zwischen Norden und Süden. Wir haben als Faustregel, nördlich der Flüsse ist jede Spaß Sünde und südlich der Flüsse ist jede Sünde Spaß. Mhm. Das hat damit zu tun, dass nördlich mehr die kalvinistische Glaubensrichtung sind und südlich mehr die katholische. Und die katholischen, ja, das sind einfach locker lebende Menschen. Das ist alles nicht so seriös so wie bei den Kalvinisten. Ja. Sie
1: sind gekommen mit der ganzen Familie, mit Ehefrau und zwei Töchter, wurden Sie sozusagen nach Greifswald verpflanzt. Und Sie sind da seit 1996. Irgendwie müssen Sie ja dann doch ganz gerne Wurzeln geschlagen haben, denn sonst geht man ja wieder weg.
0: Ja, das haben wir auch gesagt. Wenn wir gekommen sind, haben wir uns um den Tisch gesetzt und wir sagen, wir müssen alle hier wollen. Wir gehen für zwei Jahre. In diese zwei Jahre klagt keiner, es wird schwierig werden. Aber nach zwei Jahren setzen wir uns wieder um den Tisch, den Kindern auch. Und wenn einer sagt, ich will wieder zurück, gehen wir zurück. Dann diskutieren wir nicht. Also wir haben alle das Recht von Entscheidung gegeben, das Veto-Recht auf Bleiben. Und das waren schwierige Jahre, muss ich ehrlich sagen, für meine Kinder auch und für meine Frau auch, für mich natürlich etwas weniger, aber nach zwei Jahren wollte keiner mehr zurück.
1: Also aus dem Jostenschen zwei jahresplan sind 25 Jahre Greifswald und Umzug geworden. Ja. Dann ist das inzwischen doch eine Heimat, oder?
0: Ich fühle mich wohl vor Pommern ja auch. Ich fühle mir starkere Niederlande und vor Pommern, als dass ich mich Deutscher
1: fühle. Mhm. Äh, Sie stammen ja auch, das haben Sie uns erzählt, aus einem Dorf in den Niederlanden. Ist Greifswald für den, ich sag mal, dörfler Joosten denn gerade noch richtig klein?
0: Ja. Es ist, sag mal, in meiner Perspektive eine Großstadt, aber ich weiß auch, dass es ein verdammt kleines Städtchen ist. Es ist auch übersichtlich, sag mal, jedenfalls das Zentrum und so weiter. Ich finde, sag mal, einige Großstädte in den Niederlanden auch keine Großstädte. So Utrecht und Amsterdam, die haben auch etwas Dörfliches mhm. im Zentrum und so weiter. Das sind organisch gewachsene Siedlungen, um so zu sagen. Und das mag ich wohl.
1: Sind denn die beiden Töchter im Laufe der Jahre in ihre, sag mal, Gummistiefelstapfen getreten?
0: Nee, natürlich nicht. Das tut doch kein vernünftiger Mensch. Die sind wohl sehr stark geprägt von unserem Umzug. Die sind sich sehr bewusst geworden, dass es Unterschiede gibt zwischen Kulturen und Menschen. Und die haben das beide zu ihrem Beruf gemacht. So, meine Älteste ist Gleichstellungsbeauftragte und sehr aktiv in Verständnis von Kultur. Dafür auch in Deutschland Organisationen gegründet. Meine jüngste hat Migrationswissenschaften studiert in den Niederlanden, weil das ging nicht in Deutschland und macht jetzt sag mal Integration von Ausländern und so weiter in Niedersachsen. So also diesen Umzug, die sie miterlebt haben, das Bewusstsein, dass es unterschiedliche Menschen und Kulturen gibt, die es ja. alle zu achten und zu schätzen sind, das hat ihr Leben auch geprägt.
1: Aber es ist interessant, denn wenn sie uns erzählt haben, in ihrer Jugend waren sie so eine Art Umweltaktivist, der auch viel prozessiert hat. Dann sind die Töchter vielleicht mental mit ihrem Gerechtigkeitssinn doch in Papas Fußstapfen getreten. Das,
0: das, das ist sicher so. Ich bin ja. sehr stolz, wie sie auftreten. Ich bin auch immer selbst so politisch gewesen. bin immer auch ganz gegen Diskrimination und gegen Nazis gewesen, auch aktiv und so weiter. Und ich bin sehr stolz, dass meine Töchter das auch machen. Ja.
1: Haben über 20 Jahre in Greifswald gelehrt. Erst seit kurzem sind sie emeritiert, samt 25.000 Büchern in den Ruhestand getreten, die brauchen jetzt irgendwo Platz. 25.000 Bücher, wo lassen Sie die alle?
0: Ja, die stehen noch umher, einschließlich bei der Uni, weil ich habe meine Zimmer noch nicht anräumt, weil mein Nachfolger ist noch nicht da. Aber ich bin jetzt tätig, ein schönes Hörsaalgebäude zu kaufen und das einzurichten zu einer sehr schönen Bibliothek, wo wir alle Literatur, die es über Moore gibt, in der Welt zusammenbringen. So also nicht nur naturwissenschaftliche, aber auch Kultur, Essays, Romane, Kunst und so weiter und so weiter, dass wir irgendwo eine Stelle haben, wo man alles finden kann, was man über Moore wissen will.
1: Das heißt, es gibt aber auch mindestens 25.000 Bücher übers das Moor auf Englisch, Deutsch und Niederländisch, aber auch Krimis drunter.
0: Es gibt wichtige Krimis über das Moor, The Hound of the Baskervilles. Ach also natürlich, zum Beispiel, klar. Und zum Beispiel, also gibt es ziemlich viele Moore. Und
1: da finden sich dann auch meine schottischen Gespenstergeschichten in der ja, Bibliothek eben. von Hans Joosten. Aber das ist
0: auch wichtig. Hä? sag mal, Ein Moor ist eine Landschaft als eine Totalität und wie eine Welt. Und das muss man von all dieser Seite betrachten. Das finde ich gerade das Spannende. Ich bin ein Fachidiot. Das habe ich auch immer so sein wollen. Ich sage, man kann sich nur äh, richtig gut werden, durch sich zu spezialisieren. Und ich habe da bei Moore gewählt. Aber ich sage, in Moore wollte ich möglichst breit sein. Da wollte ich alles wissen. Die Geschichte, die Politik, die Kultur, die Kunst und alles. Und die Wissenschaft natürlich. Das gehört alles zusammen. Sonst kann man ein Moor nicht richtig verstehen.
1: Hans Josten ist Moorkundler und Paläoökologe Und Sie nehmen Ihre Studenten gerne so richtig mit in den Matsch. Die sollen mit allen Sinnen erfahren, wie das Moor schwappt und schmatzt und riecht und schmeckt. Und ich hörte, Herr Josten, Sie betreiben so richtig Moorverkostung. Ich kenne nur Wein- und Kaffeeverkostung. Was ist Moorverkostung?
0: Naja, ich, ich esse Dorf. Ich koste gern, wie Dorf schmeckt. Das ist pragmatisch, weil mit den Zähnen spürt man eigentlich am einfachsten, ob es Sand im Dorf sitzt oder ob es pur organisch ist. Aber ich habe auch gelernt, diese unterschiedlichen Geschmacks von unterschiedlichen Dorfen zu schätzen. Ich habe auch ein Lieblingsdorf, die ich am liebsten esse. Das ist schwachner Kospidata dorf das ist schön, schön geschichtet und mit ein bisschen Geschmack von, von Schwefel darin und so weiter. Und Viele Menschen und Studenten die denken, dass man Sachen nur studieren kann, wenn man Geräte dabei hat. Aber die wichtigsten Geräte haben wir natürlich selbst immer dabei. Wir haben unser Auge, unsere Nase, unsere Ohren, unsere Finger und so weiter. Und es ist vernünftig, um die auch zu nützen. Eine ich finde es schön, um sich körperlich zu verbinden mit einem Moor.
1: Eine sehr sinnliche Wissenschaft, die Sie betreiben.
0: Ja, das machen nicht alle Moorkundler, aber ich, ich mag das wohl, ja. Mhm.
1: Moore, woraus bestehen die eigentlich noch? Das sind ja 10.000 Jahre alte Pflanzenleichen und, und Wasser. Also ja. was ist da noch, wie viel Wasser, wie ist das so im Verhältnis?
0: Naja, man muss sich vorstellen, dass 90, 95 Prozent eines Moores Wasser ist. So viel? Ja, so ein Moor, wo man über hinlaufen kann, ist nasser als Milch oder nasser als Bier. In Bier sitzt weniger Wasser als in einem Moor.
1: In der Bibel äh. heißt es, Jesus ging übers Wasser. Vielleicht war das doch ein Moor.
0: Ich sage immer, das Laufe über das Moor ist am nächsten, dass man kommen kann an Jesus Christus.
1: Die meisten Moore aber hier, die sieht man hierzulande gar nicht. Da wächst Mais drauf oder es grasen Kühe. Ja. Die wurden trockengelegt. Ist das nicht sowas wie Landgewinnung?
0: Ja, natürlich. Das hat auch alles seinen Zweck gehabt. Und ich verstehe auch wohl, dass das geschehen ist. Mein Großvater war der erste bei uns im, in der Region, der ein Bauernhöfchen im Moor gegründet hat. Das war damals fortschrittlich. Wir müssen die Menschheit und die Leute einfach Essen geben. Und der hat dafür gekämpft, dass das Moor äh, melhoriert würde und seine Söhne auch und so weiter. Aber jetzt ist es so, dass diese Entwässerung von Mooren so unglaublich viel Umweltschade, Klimaschade bringt. Das kann man sich kaum vorstellen. Fünf Prozent aller Emissionen in der Welt kommen von entwässerten Mooren, obwohl die, die Flächen eigentlich überhaupt nicht so groß sind. Und das ist so nachteilig, dass wir andere Lösungen finden müssen. Und deshalb sind wir natürlich sehr tätig, um sag mal die Moore zu wiedervernässen, weil dann hört diese Ausgasung mhm. wieder weitgehend auf.
1: Wiedervernässen, das braucht doch Unmengen von Wasser und gleichzeitig wird es trockener, Regen wird knapper. Kann das überhaupt gelingen? Also wie, wie kann das gelingen, ein Moor zu renaturieren?
0: Naja, wir haben das Wasser natürlich abgelassen. Wir müssen einfach aufhören, das Wasser abzulassen. Wir haben überall Gräben gegraben, auch wenn wir die Graben zuschütten, das Wasser, das kommt weitestgehend wohl. Die Verteilung des Wasserdargebots wird sich durch die Klimaänderung etwas ändern. Aber das bedeutet, dass wir es auf andere Weise etwas speichern müssen in der Landschaft. Wir haben bis jetzt in den letzten Jahrhunderten alles dran gemacht, um alles an Wasser sag mal, weglaufen zu lassen.
1: Also ja, nochmal für mich und langsam, wir, wir schütten die Gräben wieder zu und dann haben wir irgendwann wieder ein ordentliches, ja. natürliches Moor.
0: Wir haben sehr viele Moore hier in Norddeutschland, zum Beispiel in der Rest von Deutschland. Da braucht man nur die Pumpe abzustellen. Die werden künstlich trocken gepumpt. Die Hälfte der Niederlande wird künstlich trocken gepumpt. Hier die Moore neben alle Flüsse, die wir hier in Meckbom haben oder in Norddeutschland, alles wird künstlich trocken gepumpt. Wenn wir die Pumpe abstellen, kostet weniger Geld, dann wird das wieder nass.
1: Ja. Sie sprechen, Sie gehen sogar noch weiter, Sie sprechen von Paludikultur, das sei eines Ihrer Ziele. Was ist das, Paludikultur?
0: Ja, der Hintergrund davon ist, dass natürlich diese Moore nicht zum Spaß trockengelegt sind. Die sind trockengelegt, um produktiv zu werden, um Nahrung und Fasern und, und weiß ich was zu produzieren. Wenn wir die Moore jetzt wieder vernässen müssen, das müssen wir, dann haben wir zwei Wahlen. Entweder we maken het zo'n nieuwe wildnissen, nasse wildnissen. Zeer schön, haben hebben we ook grootvlechtig gemaakt hier in Noord-Osten. Dat is zeer schön, zeer goed voor de biodiversiteit... ...en voor andere, andere ecosysteemdienstleistingen. Maar ik denk dat we een groot taal deze vlechtig nog immer brauchen um Biomasse zu produzieren. Einfach, weil wir immer mehr Menschen, arme Menschen haben, die gefüttert werden müssen. Und wir müssen alle fossilen Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen. So, wir können nicht auf Land verzichten. Und das bedeutet, dass wir Produktionsverfahren entwickeln müssen, die einhergehen mit Nassigkeit. Und, aber das, und das ist Paludikultur. Paludikultur ist eine nasse Land- und Forstwirtschaft.
1: Aber Sie sagten auch, wir müssen sinngemäß, wir müssen auch alle essen. Das wäre natürlich toll, wenn man in der Paludikultur auch was zu essen produzieren könnte. Aber da fällt mir eigentlich nur... Nur Reis ein, der Nässe braucht, alles andere Getreide könnte man dann da auf diesen Böden vergessen. Also, wie realistisch sind denn vor diesem Hintergrund ihre Renaturierungsvorstellungen von Mooren? Ja, dass man Schalke. da ja auch Landwirtschaft betreibt und Getreide, Maisanbau und sowas.
0: Das übergrößte Teil der Moore in Deutschland wird als Grünland genutzt, um Vieh zu füttern. Mhm. Vieh kann man auch mit nasse Gewächse füttern. Die kann man mit roher Glanzgras füttern, die kann man mit roher Kolbe füttern und so weiter. So diese Fütterung von, von Vieh ist nicht das Problem. Die Kartoffeln, die jetzt auf Moor wachsen, die kann man nicht in ein nasses Moor. Mhm. Aber die kann man in den Mineralboden. Und in dem Mineralboden hat man jetzt auch Sachen wachsen, die genauso gut auf den nassen Moor wachsen. Man muss einfach die Landnutzung schwappen und um
1: das heißt, im Grunde haben wir ein doppeltes CO2-Problem. Also die Moore trockengelegt, dann hat man viel mehr CO2-Ausstoß und dann obendrauf noch die Land- und Milchwirtschaft. Kühe produzieren auch allerhand CO2. Haben wir das immer noch in der steigernden, sich steigernden Spirale?
0: Ja, wir regen jetzt etwas an. Ich denke nicht, dass eine nachhaltige Zukunft derartig viel Fleisch und äh, Milchprodukte mm. konsumieren kann, als was wir jetzt in Deutschland tun. Das muss zurück. Und das geht auch einfach zurück. Ich bin ein getriebener Milchtrinker und Käsefresser. Aber seit ich weiß, dass ein Liter Milch von dieser Moorwiese mehr CO2 enthält als zwei Liter Benzin, bin ich übergeschaltet, um Hafermilch zu trinken. Das ja. geht auch. Wir können auch sehr viele von diesen Eiweißprodukten wir, als Ackergewächse auf Mineralboden anbauen. Und da muss es, in diese Richtung muss es mehr und mehr hin für eine nachhaltige Welt. Es geht nicht anders.
1: Ist denn der Biologe, der Mooraktivist, der Ökologe Hans Joosten mit Blick auf unsere Zukunft eher Optimist oder eher Pessimist?
0: Ich bin ein Realist und damit ein Optimist. Ich habe, wenn ich 19 Jahre war, habe ich beschlossen, um nicht negativ zu denken, weil wenn, wenn man richtig vollständig realistisch ist, dann muss man sagen, ja, alles hat keine Zukunft. Wir gehen doch den Bach runter. Dann muss man sich erhängen. Ich glaube, dass die Evolution uns Menschen so gemacht hat, dass wir positiv denken, dass wir glauben in einer Zukunft, dass wir dafür auch Kinder auf der Welt setzen, Wagen zu tun, dass wir weitergehen müssen, dass wir die Herausforderungen annehmen. Ich glaube, in der Kraft von Positivdenke, ja.
1: Und zum Schluss muss ich Sie das einfach nochmal fragen, Herr Josten, sind Sie denn schon mal auf eine veritable Moorleiche gestoßen?
0: Ja, dauernd, aber keine menschliche. Man vorne? findet Pflanzenleichen und kleine Tierleichen, die findet man natürlich, Käfer und so weiter, findet wohl im Moor. Das sind auch Moorleiche.
1: Ach. Aber das muss ja ein Fressen sein für den Paleoökologen, denn so an gut konservierten äh, Tieren, Pflanzen kann man ja auch das Ökosystem von Jahrtausenden miterschließen oder was finden wir Naja,
0: das ist natürlich die Verbindung zwischen Moorkunde und Paläökologie. Moore sind Ökosysteme, die ihre Geschichte selbst schreiben. Die lagern jedes Jahr ein halbes Millimeter Material ab. Und das enthält die Informationen aus diesen Gegenwart. Und wenn wir in unterschiedliche Tiefe gucken ins Moor, dann gucken wir eigentlich zurück in der Zeit. So, Moore sind die beste Archive, die wir haben, um überhaupt Klimageschichte, Vegetationsgeschichte, Kulturgeschichte zu rekonstruieren über lange Zeit. Das ist eigentlich die Verbindung zwischen Paläokologie und Moorkunde.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch ganz viele schöne Forschungsergebnisse aus dem Moor ja zutage fördern und dass die Gummistiefel nie so feststecken bleiben, dass Sie festsitzen im Moor, Herr Justen. Vielen Dank für das Gespräch. Gern gemacht. Und herzlich alles Gute.
0: Gleichfalls.